0: あののの発発ソフトトウェア開発の周辺エッッジ立たないポッドキャストどうも、ええー、と、プログラマーなんかがよく言う言葉なんですけど、データをですね、先頭からじゃなくて、後ろから順に調べていくような処理をすることを、ケツから舐めてってなんていうことがあるんですけど、まあ普通にね、あの、プログラマー同士でそういう言葉遣いをしていて、ある日ね、ふと話してる相手が若いお嬢さんだってことに気がついて、あ、しまった、割とセクハラじゃんね、これと思ったことがあったりするんですけどね。先日、Apple の開発者向けコンベンションである、ワールドワイドデベロッパーカンファレンス2016というのがありましたね。で、そこで iOS の音声エージェントである Siri のですね、API を開放するという発表がありました。えー、開発者が自分で作ったアプリから Siri の機能を呼び出すことができるようになるようなんですけど、そうやってプログラムからね、機能を呼び出すことをキックするって言ったりするんですけどね。で、さっきのケツから舐めるじゃないですけど、あの、今後世の中のあちこちで、Siri をキックするっていう言葉がね、使われるようになるのかなと思った、マッチこと町田ですあの。アップルのサービスで iTunes マッチというのがありまして、あの、始まってすぐ僕も入ったんですけど、あの、契約が1年単位でして、今年も5月頃に更新時期になったんですね。で、2年ぐらい使ってみたんですけど、思いのほかそんなにね、僕は使ってないなというか、だいたい年4000円ぐらいするんですけど、その金額に見合うほどは、ちょっと僕には便利ではなかったなと思いまして、でまあそれはこの際なんでやめまして最近いろんな意味で話題のアマゾンプライムにね代わりに入ってみたんですねでそもそもこれは注文したアマゾンに注文した商品が早く届くというものだったんですけどまあ午前中に注文すれば在庫のなるものは翌日には届くと確か昔のアマゾンは特にねあの別料金払わなくてもそんな感じだった気がするんですけどまあそれはね割とどうでもいいというか東京近郊の方はまた違うんでしょうけどねこうしたら住んでる長野県ですからあの、東京では当日に届く、注文したその日のうちに届くみたいなのもあるみたいなんですけど、まあ、そこまで急いで必要なものはないと言いますかね。そもそも東京近郊の人は近所に何でも売ってんじゃないのという気もしないではないんですけど、まあ、そこらあたりは私にはあんまりメリットがないかなと。で、それよりは、プライムビデオの見放題とか、プライムミュージック聴き放題とか、プライムフォトで写真のバックアップの容量無制限だとかそういうね、今時のネットサービスが広く浅く使えるというのが面白そうだなと。で、これ一応これ入っときゃね、一応そういう今時のサービスを一通り使ってみたことあるよっていうことはね、偉そうに言えていいなと、それぐらいの理由で入ってみました。で、入って早々にたまたま偶然といいますか、あの、アマゾンプライムのビデオで日本でもアマゾン独自コンテンツが増えますよっていうことのキャンペーンで、f i r ー t v スティックってやつが安売りしてまして、で、AU ウォレットのポイントも溜まってたもんでね。まあ、世界、世間的には大幅に遅れた話なんでしょうけど、今更 Fire TV スティックを買ってみました。これがね、思いのほか面白くてですね、一応私はもともと第三世代 Apple TV を持っているんですけど、もともと持ってたんですけど、これはこれでね、Apple が提供している機能しか使えないと言いますか、まあ一番新しい Apple TV 第四世代はね、アプリのインストールもできるようになったみたいですけど、ちょっとね、父さんがこっそり小遣いで買うにはちょっと高いなというものなんですね。で、FireTV スティックも基本は Amazon が提供しているサービスをテレビから使うというためのものなんですけど、あの、例えば、平成仮面ライダーのね、初期の、あの、ちょっと暗いというか、ちょっと刺さる感じのイメージで、あの、年齢層高い人向けに新たに作られている仮面ライダーシリーズである仮面ライダー a m a z o n ってのをね、独占配信してたりしてます。あの、ベルトの前でね、ダンボール製の角をスラッシュしたらね、あの、その日のうちにお届けって、そういうライダーじゃないんですけど、<笑>で、まあ、あの、正当なサービスだけ、そういう Amazon の正当なサービスだけじゃなくて、一応 Amazon が動作確認済みのアプリもインストールできましてね、いわゆる YouTube とか、ヤフーのギャオとかね、そういうのはそれで見れるんですね。私はまだやってみてないですけど、ゲームも結構あるみたいです。で、それだけじゃなくて、なんかね、結構簡単に Google Play ストアで配布されている Android のアプリも動かすことができるんですね。一応ね、パソコンもそれなりに使えるというか、Dropbox とかを経由するんで、そのぐらい Dropbox って何って方はちょっと難しい気もするんですけど、まあその辺はわかってるよっていう方だったら、あの、そんなにね、あの、難しくなく、そのアンドロイドのアプリを動かすことができ、できます。よくあの、アンドロイド携帯をルート取ったとかね、iPhone を脱獄したなんて言いますけど、そこまで難しくないです。改造とか一切いらないですね。案外すん、なりと、あのー、そういうアンドロイドのアプリを入れる、入れて動かすことができます。で、入れるのはできても動くかどうかは別問題でして、例えば私は今のところ Google Play Music を動かすことはできてないです。あのー、できてるという人もいるみたいなんですけど、あの、なぜかというと、Google の純正アプリって Google アカウントを認証してね、あの、アンドロイドの共通機能でその、認証機能みたいなのを使ってるみたいなんですけど、Fire TV Stick はその辺の機能がね、がっつり削られてるみたいなんですね。なのでね、別のところからその辺をモジュールを持ってきて、なんとか動きましたって人もいるんですけど、私もやってみたんですけど、ダメですね。動かなかったです。で、えー、動くことは動くけど、そもそも Fire TV Stick のリモコンで操作することなんかはね、もちろんほとんどのアンドロイドアプリ意識して作ってませんから、動いたけど操作ができないってアプリがほとんどです。で、世の中のあとほとんどのね、n d r o i d アプリはタッチデバイスですからね。で、えー、っと、Bluetooth がの機能を持ってるんで、Bluetooth マウスを認識させるとタッチの代わりにマウスで操作できるようになります。というわけで、あの、リモコンを持ったり、マウスに持ち替えたりとかね、あちこち持ち替えなきゃいけないんですけど、まあその辺はね、お遊びですから、それで普段だとかいう人ならちょっと難しいかもしれないですけどね。えー、それを言う感じで、マウスとかリモコンとか持ち替えながらやると結構アプリで遊べます。方法的にはですね、あの、まず Google Play Store の Android アプリをのファイルを PC にダウンロードできるサイトがいくつかあるので、そこからも目的のアプリのファイル、拡張子が IPK になっているやつをダウンロードして、で、自分のドロップボックスにそのファイルを送り込んでいきます。で、次に FireTV Stick で、その Amazon が FireTV Stick 対応アプリとして配布している ES File Explorer ーーというアプリがあるので、それをインストールします。で、その、そいつはね、あの、ES ファイルエクスプローラーはドロップボックスにアクセスできるので、あの、さっきドロップボックスに突っ込んだ APK ファイルにアクセスして、そこからインストールしちゃうということができます。一応それらの作業をね、説明してるサイトを参考リンクとして、ショーノートに貼っときますけど。で、私は何のアプリを入れてるかと言いますと、まず映像系ということで TVer というのを入れてますね。これ、いわゆる地上波の民放テレビの番組が1週間程度だけ無料で、あの、見逃し配信してるっていうようなサービスですけど、だからこれね、テレビ東京とフジテレビの番組見るには、それぞれ、その TVer 以外にもう一つ専用のね、もう一つとか一つずつ二つ別のアプリをインストールしないといけなくて、なんかどういうわけか非常に面倒くさいことにね、フジテレビはさらに番組が始まる前にいちいちアンケートに答えさせられるので、ウェブブラウザも必要になるんで、Chrome も入れてます。なんていうかね、最近フジテレビの勝率が良くないという,う,いう話をね、風の噂に聞きますけど、まあこういう感覚なら仕方ないかなということがね、こういうところからも見えてきたりするわけですけど。で、あの、結局なんかね、その配信される映像の解像度が低いというか、画面が荒いのが結構残念ですね、この TVer は。というわけで、あの、TVer 自体がね、一週間しか見れないとか、非常に微妙なサービスですしそのが、その画面、画像も汚いということで、ちょっとファイヤースティック t v ァイヤー t v スティックか、で見るにはちょっと残念な感じですね。で、思いのほか良かったのが、最近始まった話題の ABEMATV ですね。まずこれ、サービス的には、あの、テレビのね、普通の CS 放送みたいに番組流しっぱなしで、大体同じ番組をリピート放送してる感じですよね。で、うちは CS とか BS とか、あのー、アンテナ立ってませんから、そういうの見れなかったんですよ、うちね。で、内容的にもその CS 並みというか、まあんましょうがない、かかってないなっていうバラエティとか、あと、海外のリアリティショーとかね、国内のテレビドラマーとかアニメの古いののリピート再放送とかですね。まあ、そんな感じです。で、アニメが結構ね、いい感じのセレクトだなと思ってます。たびたび私あの SNS とかで言ってますけど、今の地上波のテレビ番組のテンションがちょっとね、私が年のせいかね、おじさんのせいだと思うんですけど、ちょっとやかましくて見てて疲れちゃうというのがありましてね。うちの高校生の時代はよくテレビ見てるんですけどね。あの正直早く消してくんないかなと我慢してるのがね、正直なところで。で結局ね、よく飯食う時とか、単になんとなくテレビつけとくってことあるじゃないですかで。私もあの、家族がいない時にね、本当にテレビつけとくってことがね、ね全然なくなっちゃいまして、これ Apple TV を使うようになってからなんですけど。で、そうは言っても Apple TV でできることってすごい少なかったんですけど、このファイヤー TV スティックでアベマ t v を見るよ見れるようになってから、ただただなんとなくアベーマ t v をつけとくってことがね、結構あるようになってきました。えっ、ー、と、コツとしてはね、いわゆるお笑いの芸人っていう人がいるじゃないですか。ああいう人が出てない番組を選ぶっていうのがポイントですね。あの、もう地上波のテレビ番組ではそういうお笑いの方が出てない番組ってもうほぼほぼないですけど、アメマ TV は結構そういう番組があるのがまあいいかなと思ってます。で、そういう意味であの、ニュース専用のチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルがテレビ朝日と提携しているそうで、いかにもテレビでやる感じの可愛らしい女子アナの方が出てきて、楽しいニュース番組っぽい感じなんですけど、私みたいにちょっともう今のおっきいのテレビに馴染めないくて避難している感じのおじさんとしてはですね、あの、ニュース番組をね、24時間やってるチャンネルっていうのは、その、楽しいのじゃなくて、もうちょっと硬い感じのね、真面目腐った番組をやってくれると嬉しいんだけどな、と思ったりします。もちろん24時間ね、そんな真面目腐った番組を見るなんてことは全くありません、ありえませんけど、<笑>でもいつ、あの、いつでもやってるっていうね、あなんとなくって思った時にいつでもやってる安心感っていうのはあると思うんですね。で、そういうのはおちゃらけってるというかね、楽しい番組よりもビシッとしてる、必要なことだけ言ってくれるっていう番組の方がいいと思うんですよね。で、それ、それだってあの、内容的全く同じことのリピートで、いいと思うんですけど、ね、であの、まあ、ニュースはもちろん天気予報でもね、もちろんそういうことは言えるんですけど、それはね、別のアプリのフレッシュバイアベマ TV っていうね、ウェザーニュースさんがそこで24時間やってらっしゃいますね。えー、このフレッシュっていうのは、簡単に言えば画質が良くて無料のニコニコ生放送みたいなやつですね。なので、いわゆる普通に素人さんの番組とか、ゲーム実況とかがたくさん流れてます。アベマ TV はちゃんとしたプロのテレビ番組で、フレッシュってのがインディーズな番組っていう感じの違い。聞くわけで、すかねでフレッシュの配信者、今のところね、アメーバーの運営に、あの、申請して、審査が通った人だけということになっているみたいです。で、私もね、これちょっとどう、あの、どういう風にできるのかなと思って、ちょっと興味本位で、あの、長野のテック勉強会、N セグのね、これまでの YouTube チャンネルとか、オフィシャルサイトとかを示しながら、審査を試しに出してみたら、えー、配信権いただいちゃいまして<笑>、あの、N セグの皆さんに相談せずに勝手にやりましたけど、えー、そのうち N セグの勉強会の配信とかも、そのフレッシュの方でするかもしれません。え、ちょっとこの前 YouTube で配信してみて、特にあの経験システムさんのその会議室というかそのイベント用に貸し出してくれるところの会場の待機がちょっと厳しいなということが分かったので、まあ録画中継にする、生じゃなくてね、録画中継にするかなと思ってますけどね。で、話がずれましたけど、その FireTVStick で a m マ t v とかね、フレッシュとか見るのは結構面白いです。これね、別にそういう意味じゃ Amazon 関係ないわけで<笑>、むしろ FireTV はあの、amazon のだから制限がかかってるわけで、制限のかかってない普通のアンドロイドテレビの、アンドロイドのデバイスがあれば面白いはずなのに、肝心のグーグルさんはね、このほぼ同じタイミングでネクサスプレイヤーを販売終了してるというね、この前も言いましたけどね。なった、この番組のタイトルはエッジの立たないポッドキャストなので、一応言葉を選んで角の立たない言い方をしたいと思うんですけど、まあ、google ダメですね、センスないですね。<笑>というわけで、えー、一応注意点としてアメバ TV とフレッシュは、あのー、Fire TV とか Fire TV スティックで見るときは解像度設定ができるんで、テレビで一番見るには一番高い解像度にしてあげた方がいいです。結構1080ぐらいのフル HD で放送してる番組もあるみたいですね。で、あとは、ま、もう一点注意点としては、Bluetooth マウスが絶対必要だということですね。リモコンだけでは操作できません。それが Amazon が購入してるかどうかの違いなんでしょうね。それとア p プ e によっては、あの、縦画面だと思い込んじゃうのは結構あります。あの、a b e m a t v も確かそうだったと思います。あの、スマホって縦にしたり横にしたりすると画面サイズ変わるじゃないですか。で、テレビって当たり前ですけど、横長画面で固定なわけですよね。だけどその辺がなんかおかしいらしくて、アプリがあの自分が今動こうとしてるのは縦長画面だと思い込んで、縦長な画面を強くするんだけど、もちろん物理的にテレビの画面は横長ですからあの、縦横比がね、アスペクト比がおかしくなっちゃうアプリが結構あります。で、それをその縦,縦なのか横なのかっていうのを固定するアプリがありまして、その辺は昔シャープから俗にメガネケースと呼ばれたね、横長画面の固定のものすごい安いアンドロイドスマホが出てたことあるんですけど、その頃に先人たちがいたノウハウがありまして、横画面だよっていう風にね、強制的に思わせるためのアプリがありまして、いくつかあるんですけど、私はセットオリエンテーションというアプリを使ってますけどね、それを使うと画面の縦横比がおかしくなっちゃうアプリの問題が解決され、解消します。で、それだけではなくて、皆さん猫集めっていうアプリご存知ですよね。あれってスマホを縦にしようが横にしようが縦画面として動くじゃないですか。それがね、この画面の向きを固定アプリを使うと、横,投げ横画面だとして、あの認識して動くようになるんですよ。そうするとどうなるかというと、普通猫集めって部屋拡張すると縦画面で2画面分ぐらいの広、ね、さになって横にスクロールして少しずつ覗いて見えるようになるじゃないですか。ところがこの Fire TV Stick で横画面固定にして猫集めをやると、つまりあのー、今時の大画面のテレビの画面いっぱいに横スクロールなんかしなくてもちょうど画面いっぱいに猫集めの、が動くわけですね。画面いっぱいにも猫が集まってくると。これね、ちょっと、猫集めファンの方やってみる価値あると思いますよ。大画面いっぱいに戯れる猫集めの猫さんがだというのがね、ちょっと感動的ではないかと思いますよ。あと、アマゾンのプライムミュージックも結構面白いですね。あの、世の評判としてはなんか聞くべき逆ャが超少ねえとか言ってる人いますけど、私は他のあの、アップルミュージックとか知らないんですけど、あのー、いわゆる日本の音楽チャート上位に来るようなね、AKB とかそういうのがないので、それこそマイルス、マイルス・デイビスみたいなね、モダンジャズとか、ジェームス・ブラウンの聴いてなかったアルバムとかね、探しやすいというかね、あの、邪魔になるのがないんで、<笑>あの、今時の曲がないから、自分の好きな昔の曲を探して、聴くの、聞きまくれてね、大変いい感じですね。あの、アルゼンチンの単語っぽいバンドのね、ディエゴ・スティッシュとかね、あの、そういうのもあって個人的には超嬉しいですけどね。ちょっと注意なのは、Firestick TV では音楽の検索ができないんで、まず PC とかスマホとかで Amazon にアクセスして、Prime Music で聴きたい音楽のね、プレイリストとかお気に入りみたいのを登録してから、Firestick TV に戻ってこないと聞き,、ね、あの聞きたいのを聞けるな、聞けないんですね。で、まあ大体聞きたい音楽ないって言ってる人って、もう特定の聞きたいジャンルとかミュージシャンの音楽がある人なわけでね。そういうのはダウンロードで買えばいいじゃないのって思うんですけど。<笑>しかもどうせ自分が若い頃聞いてた曲か、ちまたで貼ってる曲とかでしょどうせって思うんですけどね。あの、未だにサザンとかボーイとかそういうの聞いてるおっさんおばさんって、僕らが子供の頃にテレビでやたら演歌歌手が出てきて、親の世代がそんな見てて嫌だなって思ってたのと全く変わんないですよね。ちょっと思ったんですけど、こういう聞き放題の音楽配信サービスって、特定のミュージシャンの音楽を聴くっていうよりは、もっとムードとかジャンルとかでね、音楽を選ぶ感じになってくると思うんですね。実際 Amazon のプライムのプレイリストって、連休で遊び疲れた夜に聞くプレイリストとか、お休み前に聞くジャズのプレイリストとか、そういうね、あの、タイトル付けになってますね。で、そういうセレクトで、あの、知ってる曲を聴くというよりは、知らない、初めて聴くような曲が、たくさんみたいな方が、もしかしたらね、これからのそういう音楽聴くスタイルになってくるのかなと、勝手に思いました。あの、似たようなサービスで、あの、世界でナンバーワンシェアの Spotify ってやつもいよいよ国内サービスが始まりそうな気配に漂ってますけど、この Spotify とね、以前ちょっとお話し,したランニングの記録サービスというか、そういうアプリのランキーパーとの連携の仕方もね、すんごい面白いんですけど、この辺はまた、もしね、本当に Spotify が日本国内でサービス入したら、また話題にさせていただきましょう。えー、そういう音声のサービスということでは、最近 TBS ラジオが、なんか維持コストがかさむので、ポッドキャストから撤退しますとか言って、本当にやめちゃいましたけど、<笑>本当かなって感じですよね。TBS ラジオって今まで番組のアーカイブを有料配信するサービスを何度か立ち上げてて、そのセンスのなさで飛んだしてるじゃないですか、確かね。<笑>あの、PC で Windows メディアで配信したりとかさ、あの、ウィンドウズメディア、Windows で、ウィンドウズメディアプレイヤーがないと聞けない音楽配信だったんですよね。音楽っていうかラジオ配信。で、あと、Android しか聞けないとかそういうのもやってましたよね。なんでそういうアホみたいなことをするんなのと思ってたんですけど。で、今回3回目の有料配信のチャレンジとして、また始めたわけですけど、まあこれまでの失敗を踏まえると、番組の宣伝媒体としてね、無料でポッドキャスト環境を維持する、の意味がなくなっちゃったなって話になっちゃったと思うんですよ。要は、有,有料配信を失敗しすぎでしょっていうね<笑>、それだけのことだと思うんですよね。マネタイズできなかったとか、コストがかかりすぎてるとかね。わざわざ今配信してるすべてのポッドキャストの番組の、あのー、冒頭でね、あのー、7月になる直前まで言い訳してましたけど、言い訳も僕、程があるよと思ってね<笑>、僕は思ってたんですけど。片やラジコもあの過去番組ね、それも日本全国の加盟ラジオ局の番組を有料でアーカイブ配信することを始めるんだか始めたんだかだそうで、やってることはほぼ同じなんですけど、こっちは後ろ向きじゃないかというかね、ポジティブですよね。この辺がねセンスのありなしってことなんだろうと思うわけですね。だからラジコは個人的に応援したいです。僕自身は首都圏,首都圏のラジオ番組は、リナックスのサーバーを使って録音する仕組みをもう自分で持ってるので<笑>、課金させていただくということはまあないと思いますけどね。でそんなこんなであの最近、新アニメと朝の出勤前の時計代わりの情報番組ぐらいしかねあのテレビの放送って見てないんですけど<笑>、まあ、高校生の次男が見てるのが目に入ってくるというのはありますけどね。そんな中でね、最近ちょっとこれは面白かったなと思って見てたのが、NHK でやってたトットテレビという黒柳哲子さんの自伝を原作としたドラマなんですけど、主役の黒柳哲子さんを演じたのが、三島ひかりさんという方で、この方その昔子供が、うちの子供なんか小さい時にやってたウルトラマンマックスで、アンドロイドのエリーというね、役をやってたんですけど、その頃からこのお嬢さんはちょっと違うというか、何かものすごいものを秘めてるんじゃないかと勝手に思ってたんですけど、で、たまにテレビでお見かけするたびに、あ、この人本気出してないなと、あの、マックスの時より全然出してないなっていつも思ってたんですけど、あの、よくある、のだめカンタービエっていうドラマ、あのー、あったじゃないですか、昔ね。その主役を演じらしてらした、上野樹里さんって方いらっしゃいますよね。でこれから言うことは決してディズってるわけではないということはあらかじめお断りしておきますけどあの女性の方も可愛らしくてあのそののだめって役もそうなんですけど他のドラマでもたまーにお見かけしたりあの仮面ライダーと CM に出てたりするのを拝見しますといわゆる面白い役をやってらっしゃる方だなとで世間的に演技派とか個性派とか言われてるようじゃないですかで,でもね私はそんなことないと思うんですね<笑>担当された役が個性的な役で極端な演技をで表現しやすい役を担当されたっていうだけのことだと思うんですよ。で、それをちゃんと可愛らしく楽しいキャラクターを作ったウエナさんっていうこその方の方は素晴らしい役者さんだとは思うんですが演技派っていうのはちょっと違わないって思うんですね。で、片や三島ひかりさんって、そのまあウルトラマンマックスのエリーとか、あのトッドテレビの黒柳徹子とかそういう極端なキャラクターですけど、あのー、今自分で言ったあのウルトラマンに出てくるアンドロイドと黒柳徹子の同じ扱いにしてるところすごいなと思いましたけど、<笑>あのまあ置いといて、あのそうではなくて普通の役を普通っぽくね、だけど印象に残るように、なんというかあの実はものすごいい技というか必殺技を持っていらっしゃるのに、それを使うまでもなく、ほんの小手先だけでやってるんだけど、もともと持っているものがものすごいから、それがいい加減とか手抜きではない,といないんだけれど、あのほんのその持っている力のほんの少しだけを使っているだけでも見てる人の印象に残るというかね、ねそういう何かを持っている感じがするんですね。で、あの、最近やってたそのトットテレビっていう番組で、あの、黒柳徹子さんを演じてましたけど、その、そこの時に初めて、ついにその力をほんのちょっとだけ出してしまった感があってね、それがすごかったですよ。あの、黒柳徹子さんってご自身でね、自分が ADHD であることをカミングアウトされてますし、まあ、カミングアウトしてなかったとしても、ものすごいよく喋るおばさんとしてね、日本国民誰もが知ってる人ですけど、まあ、そういう意味で演じるには個性的で、大きな芝居で演じることができる、あの、変わったキャラクターだと思うんですけど、それこそ野田目、のだめカンタービレののだめみたいなね、こういう人だと思うんですけど、だけど、三島ひかりさんの演じた黒柳徹子っていうのは、そういう部分がほんのちょっとだけなのね。一生懸命やってるというか、一生懸命やってはいるんでしょうけど、ものすごく、あの、余裕があるというか、本人のマイジで演じていたとしてもね、心理的に余裕はなかったのかもしれないですけど、でもあの、余力がね、すごい、たっぷりあるというか、余裕でやってるなと。ものすごい安心感があるなっていうのがね、まだまだ持ってる力の何分の1しか出てないぞっていうのをね、感じさせるのがすごかったですね。で、テレビの舞台裏でね、黒柳徹子さんとかクレイジーキャッツとかが集まる、あの、中華屋さんみたいなのがなんとなくマクロスっぽいなと思いましたけどね。ってことはあの、松重豊さんがやってたのが任命かなとかね、余計なこと思ったりしましたけどね。<笑>で、あの番組がすごかったのは、三島ひかりさんもそうなんですけど、番組自体もテレビの液晶人である黒柳徹子さんの生前奏であるということは間違いないと思うんですよね。で、それと同時にテレビのお葬式だ、ね、でもあるなと思ったんですよね。私なんか冒頭言った通り Apple TV とか Fire TV Stick とかを、使うようになってから、地上波のテレビ番組、ほとんど見なくなっちゃいましたし。しいわゆる戦後のフォーマットで作られてきたテレビがね。ここで終わるんだなっていう感じがしますよね。笑っていいと思う最終回特番もあれ、私見なかったんですけど、このそれを見て、これはテレビのお葬式だと思った人結構いらっしゃるそうなんですけど、この徹底ポットテレビってやつもそうだな。テレビのお葬式だなと思ったんです。だけど、三島ひかりさんがついに秘めていた力をね、ちょろっと覗かせたというところで、単なる解雇趣味な、単なるお葬式ではなくて、ここで区切りをつけて新しい何かで進んでいくんだっていうね、そういう意志を感じさせる未来あるテレビ番組だという感じがしましたね。それがすごいなと思いました。この際このテレビのお葬式的な番組をね、他の局でもみんなでやればいいのにと思ったんですけどね。例えばフジテレビあたりでそのまんま東があの、ね、ビートたけしに弟子入りして、で、最後、講談社に殴り込むまでを描いた80年代のバラエティテレビの栄光と衰退みたいなのをね、フジテレビやれば、<笑>ああ、フジテレビのお葬式だなと思って見てみると思うんですけどね。というわけで、えー、今回長くなりましたね。すいません。この番組のご意見、ご感想なんかをいただけると大変嬉しいです。何せ、ポッドキャストってのは YouTube とかと違って、聞いてくれてる人がいるのかいないのか、がさっぱりわからない仕組みでして、なかなか続けるモチベーションを維持するのが難しかったりします。というわけでもし聞いていただけているのであれば聞いているようだけでも結構ですのでリアクションをいただけると大変嬉しいです一番は iTunes ストアのレビューをいただけますと iTunes ストア上でのランキングとかに影響されてね番組が人の目につきやすくなっていいんじゃないかなと私的には大変嬉しく嬉しいんですけどね特に何も書いていただかなくてもとりあえずねあの星5段階の,あの星だけつけていただくだけでも嬉しいですあの、iTunes に、iTunes にレビューを書くのは結構操作がめんどくさいので、よくわからんという方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあ Twitter、Facebook にね、コメントなりリプなりいただけるだけでも大変嬉しいです。ハッシュとか、ハッシュタグとかのね、しゃらくさいことはもうめんどくさいのでしませんので<笑>、あの、Twitter アカウント及び Facebook ページについてはこの番組の配信サイトをご覧いただければと思います。というわけで今回はここまで。ではまた。